0: 各位听众朋友，大家好！有没有发现我们今天这一集节目的标题有一点不一样？因为我们变成一个关键好问题这样子的一个标题，呃，是因为我真的很感谢有听众朋友问问题，而且我。因为后台的关系，我现在才注意到。但是我真的非常感谢有听众朋友问我问题，所以我才有机会有今天这个机会，把这个其实我本来就有这样子一个分类，这个规划关键好问题的这个规划拿出来用。那我们废话不多说，我赶快先把您的问题，还有我要怎么样答复，先跟大家说一下。就是呃，最主要就是您呃，针对上一次在韩战。二那一讲里面所提到一个问题，说在节目里面提到关于朝鲜战争的起源，您是参考就我是参考沈志华老师的研究成果。您的原文是说，但似乎关于这个起源，沈志华老师有一个非常重要的观点是：毛访问苏联，在莫斯科滞留很长时间，直到中苏重新签中苏友好同盟条约，然后划好旅顺港和中东路问题，是这个条约的重新签订直接导致斯大林。呃，对朝鲜态度的变化，这是您的问题本身最重要的部分，所以我就在对于您这个问题在做一个阐释，然后让您知道。我的解释为什么是这个样子？那我要先说，就是您的这个理解其实基本上真的没有错，且表示您真的有看过沈沈老师的书，我觉得很很很，我觉得非常高兴啊。那您的这个理解啊，体现了其实史达林同意金日成出兵的很大一部分的原因是中苏友好同盟互助条约的签订，就是您说的那个这个条约的重新签订的那个签好的新条约。那这个条约的签订，改变了当时的东亚国际局势，至少也改变了史大林原本在一九四五年的时候就做好那个规划。才让他想透过金日成在朝鲜半岛的扩张来挽回，签了中苏友好同盟互助条约，就是新的条约之后丢掉的那些利益。那什么利益？我们待会儿会说啦。我们要先请听众朋友对沈仲华老师有关这个大背景的论述的认识。我要先强调，就是您的这个认识是没有问题的。那我之所以先前没有讲这个部分，首先第一点的确是跟您的猜测一样啊，就是我打算在以后再讲的。我本来是规划是想要在之后。专门讲国际局势的时候，再来讲这个部分，所以我才在前面那一讲里面就说，我其实那一讲里面是想要说，金日成的出兵是史达林还是毛泽东同意的的这个部分而已。那在这个部分就论证出毛泽东在上一集里面，毛泽东并不是在第一时间就知道，而是在事后才得知的这个结论。这是我在上一讲上一次的节目里面所要说的。所以这是，也就是第二个原因啦，就是我在前一集的节目里面要讲的主旨，只有史达林、毛泽东在同意出兵的这个问题上，谁是主动，谁是被动的状态的这样子的问题而已。好，所以就是对您所提的那个问题的最基本的初步答复是这个样子。但是，因为我们是借由您的这个提问来开展出我们今天这个节目，所以呢，我觉得我们就可以顺着这个提问来介绍为什么。您所说的这个条约的签订会让史达林改变主意的这个部分，也就是我其实本来是要要放在国际。国际大局势这个背景里面的时候提到的。不过呢，在开始讲这个主题之前，我也要先说一下刚刚说的，就是还有呃提呃提问的听友，您说的那个沈志华老师认为是中苏友好同盟互助条约造成史达林对朝鲜态度的变化。您所使用词汇是沈老师的观点，就是“观点”这个词，我觉得是非常好、非常具有历史学的 sense 的一个用法。因为这确实是沈志华老师他依据事件发生的先后顺序，以及呢他过去对大量档案的阅读和消化之后所产生的一种，呃进入史达林这些历史人物的思路里去思考和判断所产生的一个推论。也就是说啦，档案里面其实并没有真的显示史达林说啊，就因为和毛泽东那个家伙签了那个条约啦，所以我们就得赶快从朝鲜半岛里面获得补偿啊，这样这样子的话没有，档案里面没有这样的话。但是呢，沈志华老师透过刚刚说的那种研究历史的途径，得到了这样子的推论，开展出这样的观点，做出了这样的判断，然后得到这样子的推论。那沈志华老师的这个判断在历史学的概念里面就是一种史事。那个“事”是知识、认识的那个“事”，这是一种需要长时期的投入研究。以后才会让这种判断越来越接近事实的一种能力，也可以说是历史学者的功力深浅的一种标准啦、啊。但是这种判断并不表示讲的就一定会是对的，因为无论是谁都一定会受到自己的认识或主观感受，或者是客观的史料来源等等各种原因的限制。所以呢，对于检阅这些学者的研究成果的读者来说，要保持的态度其实就是不要只因为讲的人是来头多大，还是头。头衔是不是很厉害？这些就相信他讲的一定是对的，而是要看的是应该是讲的那个人是从怎样的证据里去做出这样子的推论。也就是说，不要迷信权威，因为譬如说，万一哪一天突然发现一些史料，譬如呃某个电报档案突然被发现啦，或者是史达林的日记，哎哎，突然在某个他以前的情妇的后代家里被发现啊之类，就开玩笑了，但是就类似这样。但总之就是有了新的史料，而这个新的史料上面明确的说到史，史达林是呃，譬如说，哎，刚好心情不好，然后伏特加喝太多了，然后呃，结果他就突然觉得啊，金日成真的好可怜呐、啊，所以就下令叫秘书用史达林的名义发电报过去，说他同意出兵。那如果真的看到这个史料了，那可能就可以推翻沈老师的这个推论了。当然呢，这个论这个例子是我乱说的啦，但我只是要指出历史叙述里面本来就有有关于史实的具体描述，譬如人事史地位这些记录，但是也会有属于推论的部分，这些都是有可能会随着新史料的发现而改变的。所以我真的觉得，就是提问的这位听众朋友使用“观点”这个词，代表了是把沈老师的这种说法当做一种暂时可信的说法，而不是定论。这真的是一种很有 sense 的说法，所以我忍。不住要在正式讲之前，想要拿出来先赞美一下。那同时呢，也想趁着这个机会向各位听众朋友说明一下有关历史这门学科的性质，就刚刚说的这些特质。不过虽然这么说啦，我个人是认为沈老师的这个说法应该是非常有道理的，所以我是接受这个说法的哦。那另外也因为我接受，所以我也是站在这个基础之上来做今天这期节目的论述内容的。那为什么中苏友好同盟互助条约会有刚刚说的那种直接导致史大林对朝鲜态度的变化的那种影响呢？这其实要先从可以算是中苏友好同盟互助条约的前身的中苏友好同盟条约开始讲起。不过。这个是我打算在以后再详细说的题目，所以我们今天就先请各位听众朋友记得。总之啦、啊，这个所谓的前身是1945年的中苏友好同盟条约。在这个条约的内容换文里面，中国它承诺让苏联拥有中长铁路和大连旅顺的使用权。其实不是只有使用权啦、啊，不过这个细节以后我们再说。总之就是先知道苏联在。1945年的这个条约，你面，就至少拥有了可以使用所谓的中长铁路，还有旅顺、大连这些港口的权利就好了。这个中苏友好同盟条约签了以后，苏联本来是很高兴的，因为苏联终于取得了从以前俄国时代就垂涎不已的远东不动港。我们听到俄国的远东不动港的时候，常常都想到了一个词或是一个地名，叫做海生威这个港口。可是其实海参崴并不是不动港哦，它一年大约都有四分之一到三分之一的时间其实是会结冰的，所以寻求一个不动港一直都是从俄国开始到后来的苏联他们的东亚的战略目标之一。也因为这样啊，所以旅顺这个形式也好，位置也好，而且还是个不动港的天然两港，就会变成俄国或是苏联一直想要拿到手上的一个对象。如果各位。记得就是在甲午战争之后的《马关条约》里面，其实《马关条约》是割让了三个地方的，这三个地方是台湾、澎湖，还有辽东半岛，也就是上面有大连和旅顺的那个半岛。可是呢，在《马关条约》结束签订了之后。当时的俄国还不是苏联，就俄国就会为了辽东半岛，然后去揪了法国啊、德国啊，一起向日本做出所谓的干涉还辽这样的举动。这这个举动其实也是造成日后的所谓日俄战争爆发的一个原因呐、啊。但是从这个状况从这个事情，俄国这个举动，我们就可以知道旅顺对于俄国还有后来的苏联来说，它是一个多么重要的地方。那也就是因为这样，所以原本签了中苏友好同盟条约以后，苏联从国民政府手上拿到了旅顺的使用权。当然了，还有中长铁路这些啦，这些是让苏联的战术力量可以直接透过铁路连接到海边的口岸，然后呢，再藉由不会受到。季节限制的军事港口，来向海上投射苏联的武装力量，这样你可能会有听众朋友会觉得奇怪、啊这么重要的事情，怎么美国会让苏联跟中国去签呢？怎么签这个协议不是违反美国的战略利益吗？其实我们要记得的一件事情，就是在签订这个中苏友好同盟条约的时候，它是一九四五年八月十四号，这、就是日本投降的前一天，因为日本是在八月十五号投降的。那在这个时候的美国，它还是抱着一种啊，不管怎么样，就是让苏联赶快参战啦的那种心态的。而且呢，这个条约其实也符合了在之前的雅尔达协议的内容，所以在签订中苏友好同盟条约的时候，其实美国是支持这个条约的。哦。总之呢，苏联本来和蒋中正的政权签了中苏友好同盟条约之后，本来想说以后就要求中共和苏联老大哥一起支持蒋中正的政权就好啦。没想到后来还是有了国共内战。然后国民党还一路被打得乱七八糟，到了1949年10月，甚至连中华人民共和国都建立了。这个局势的变化之快，让每一个人、每个国家都大吃一惊，开始要去思考，那接下来该怎么去应应这个大变局。中共高层其实也是一样，毛泽东也对这种局势的发展感到有点吃惊，他也得赶快来思考说。那要怎么样在根本没有足够的统治经验的情况之下去统治这个控制了大半个中国大陆这么庞大的一个地区的一个国家，就是中华人民共和国。所以呢，毛泽东除了在还没有正式建国之前就已经宣布了所谓的“一边倒”政策，就是向苏联全面靠拢这样的政策之外，他也一直向史达林要求很多的支援，无论是在物资上的支援，还是技术指导上的支援。可是史达林一直都是还算蛮遵守和国民党政府签的那。那个中苏友好同盟条约的协议精神的，所以他不是很愿意去按照中共的要求来支援中共，这样毛泽东就很急啦。毛泽东的想法是他的建国大业。这个建国大业其实也是之前有一部主旋律电影的名称呐、啊，各位有兴趣可以去看一看。不过不用太相信里面所讲的那个内容，就是，总之就是毛泽东他的想法是我的建国大业都还没完完全达成，那你苏联身为我们老大哥，我都已经宣告一边倒了，你怎么可以这么拖拖拉拉的呢？所以毛泽东就不断要求要去莫斯科拜访史达林，可是史达林又不是笨蛋，他当然知道毛泽东在这个他想要做的这个拜访其实是件很麻烦的事，所以史达林就一。一直不鸟毛泽东，不让毛泽东去，直到1949年12月6号的这个时候，毛泽东才正式启程前往莫斯科。毛泽东去莫斯科的名义，他是以祝贺斯大林的70岁大寿这个名义去莫斯科的。那他其实到了莫斯科以后，也相当受到苏联那边的优待。斯大林俨然就是想要把毛泽东塑造成东亚地区的共产党老大。可是呢，除了这种象征性的好的待遇之外，毛泽东期望的那些有关于具体支援的一些会谈，史达林都没有给毛泽东一个好好谈一谈的机会。那毛泽东想要重新签订签订这个中苏之前一九四五年的中苏友好同盟条约的意见，也被斯大林打枪。斯大林其实不太想要重新订一个条约，因为我们刚刚也说了，中苏友好同盟条约是符合雅尔达协议的精神的。所以对于美国而言，美国没有推翻中苏友好同盟条约的理由，因为美国自己在雅尔达里面是同意了苏联做出那些要求的。可是，一九四五年二月，就是雅尔达协议的时候，和一九四九年年底到一九五零年年初，也就是毛泽东拜访莫斯科的这个时候的整个世界和东亚局势已经完全不一样了。今天我们所谓的冷战，在毛泽东访问莫斯科的那个时候，基本上已经开始了。所以呢，如果苏联和中华人民共和国重新签订一个有关苏联远东规划的条约，就有可能，相当有可能会引起美国这些民主阵营国家的关切。反而会产生很多风险。可是，如果中华人民共和国直接继承之前一九四五年所签的中苏友好同盟条约的话，那就算是美国、英国不承认中华人民共和国拥有代表中国的资格，但他们反正也没有办法改变原本那个中苏友好同盟条约已经签了，而且。被苏联承认能够代表中国的中华人民共和国和苏联两造都愿意承认这个条约由中华人民共和国继承的这个事实，在这样的状况之下，就不会侵害到苏联的利益了。可是毛泽东认为啊，毛泽东说，中国人民都认为之前的那个中苏友好同盟条约是不平等的，而且他还是国民党签的。那既然我们今天新中国已经建立了，旧的条约就应该要废弃呀。整体来说，毛泽东其实也是个有非常有脑袋的政治人物，他当然不会只因为这种像是意识形态的理由就希望和苏联重新签约。他最主要的原因，当然还是想要透过一个明确的条约来从苏联那边得到具体的承诺。可是，这其实也就可以让我们知道，在这个中华人民共和国和苏联针对签约问题的事情上，其实是。中华人民共和国有求于苏联的，所以呢，站在史达林的立场上，他不会想要轻易就同意这种自己早就已经有好处在手上，那重新签约却还要去承担风险的这种状况，很合理。但是在毛泽东的立场上，他当然希望苏联能够展现一个老大哥的风范，就算有一点委屈，但是为了我们新中国这个以后一定可以带给共产阵营莫大好处的国家，多多少少退让一点，当做一种投资也没什么关系嘛。好像也是说得过去的，所以双方这种其实站在各自立场上都很合理，但是确确实实不一样的立场体现的状况就是双方在思考上是没有什么共识。可是呢，需求的程度并不对等，也就是中华人民共和国比较需要苏联退让，但是苏联没有一定要退让的理由。这样子的状况，就让这个交涉没有什么具体的成效。史达林也没有继续接见毛泽东，那毛泽东也就一直在莫斯科里面等着，一直到苏联为史达林所进行的这个贺寿活动结束以后，毛泽东还是继续待在莫斯科，想要继续跟史达林卢下去。那毛泽东也真的是手段很高啊！他在莫斯科的时候，因为史达林一直不见他，他就干脆将计就计，也就根本不出门了。结果呢，毛泽东这个根本不出门的举动，宅在家里的举动，反而引起西方媒体的猜测，想说：哎、欸，其他来莫斯科贺寿的人都回去啦、啊，啊，怎么毛泽东不但没回去，还消失了呢？于是英国舆论界出现一种辱摸，就是谣言啊 ，rumor 啊，他就说毛泽东被史达林软禁了。苏联方面就觉得很冤枉啊！我根本就没有软禁毛泽东啊！之前我们还特别邀请毛泽东在元旦的时候一起出来去参观我们苏联的设施嘞，是毛泽东他自己说他不去的啊。可是大家都知道，这种捕风捉影的东西是一般的坊间民众最喜欢听，而且呢，就算没有真凭实据，大家听完之后都还会比较记得，还比较愿意相信的。所以。苏联只好和毛泽东打了商量，就请毛泽东特别澄清一下这个谣言。于是毛泽东才在1950年1月1号同意进行这个澄清，然后把澄清的文字在隔天的《真理报》1月2号的《真理报》头版发表出来。那在这个澄清的内容里面，就明确提到了毛泽东到莫斯科是有一个任务的，这个任务就是要和苏联重新签订条约。这个部分其实。包括了沈志华老师在内，其实就很多学者都已经对毛泽东对这个澄清文本的这个研究的内容，其实我们就已经可以知道，基本上是史达林在这时候就已经同意由毛泽东公开这个想要签约的意图了，也就是啦，在这个时候1月1号左右的时候，其实史达林应该已经愿意重新签约了啦。好，这是一个在中共和苏联之间的内部关系上，毛泽东抓到了一点，让苏联有求于毛泽东的权的这种权力依据的时候了，稍微扭转了一些原本的权力态势不平等的状况。那在国际局势上，又刚好在这段时候出现了一个对于毛泽东极为有利的事件，就是英国决定放弃对中华民国的承认，改成承认中华人民共和国是中国代表政府。其实，在一九四九年十二月三十号的时候，原本就和英国呃关系很密切的印度，那个时候是自治领，他就已经宣布要承认中华人民共和国了。所以，英国在没有几天之后就承认中共这个新政权。不只是早在十二月底的时候，就已经先让中共知道了。毛泽东也也,也顺势就把这个消息让苏联知道。那这样子的状况，其实也可以说是一种让原本的东亚的政治权力版图产生很大变化的一个行动。这个英国承认中华人民共和国的行动，体现了所谓的民主阵营里面的国家，好像也不是都和美国同调嘛。这就让史达林对于东亚局势的未来发展产生了重新评估的一种可能性。另一方面，其实也和中华民国的动向，还有美国的举措有关呐、啊。主要就是在中华民国一路败退的时候，蒙总和美国都对外表示了，美国对于东亚的军事防御范围是在阿留申群岛、日本。琉球到菲律宾的这一条线的这个范围里面，这个态度在一九五零年一月五号由杜鲁门再次公开的宣告。可是这个宣告的结果，就等于是把朝鲜半岛和台湾都排除在美军的防御范围之外，而且这还是美国总统亲自宣告的。这就让苏联产生一种，嗯，或许毛泽东想要打打台湾啊，或是金日成想要打打韩国啊，美国可能都不会马上介入吧的那种感觉。所以呢，这些英国和美国的新的动向，就变成了有利于毛泽东达到他想要和苏联重新签约的目的的这些重要的外部促成因素。所以呢，应该就是在这种内部有毛泽东死都不回中国，想方设法改变双方谈判权利格局之后的努这种努力的成果，外部又有了国际局势变动这种环境因素驱动的这些情况之下，史达林决定。同意毛泽东重新签约的要求，也就在后来二月以后签订了《中苏友好同盟互助条约》。这个条约的内涵还有它的签订的细节，以后我们还可以再细说。不过，我们今天要强调的只是《中苏友好同盟互助条约》和它所谓的就前身《中苏友好同盟条约》一样，本身其实并没有提到。就是提问的听众朋友所说的旅顺港和中东路问题这些内容，这些内容其实都是在就是双方在条约所奠定这个双边关系的基础上，在签订了具体面对这些问题的协定，然后才确定了的。譬如说，在中华民国方面，也就是最早让史达林很满意的这个中苏友好同盟条约里面，其实有关于。呃，中东陆汉旅顺港的这些问题，是在中苏友好同盟条约之后的中苏友好同盟条约关于大连之协定这样子的这个协定里面的内容，才有讲到关于苏联想要那些利权的。同理，中华人民共和国让苏联丢掉原本条约里面对于港口啊、呃、铁路啊这些利权的条文，也是在《中苏友好同盟互助条约》的这个基础上所签的那个协定里面所讲到的。所以概括来说啦，说成是《中苏友好同盟互助条约》也不是不行啦，因为确实是在这个条约的基础之上才能确定的。但是在认识这个问题的时候，我们还是可以有更精确、更清楚的认识。当然啦，听众朋友提的内容是讲说，在中苏友好同盟条约新签订这个说法也没有问题。我现在只是讲一个更精确的说法，来让各位听众朋友了解。好，那也就是在刚刚所说到这个部分，我们讲到了苏联呢，因为这个新的条约，使得他在原本一九四五年和中华民国签的那个中苏友好同盟条约里面的好处都没有了。那美国呢，又在对于美军的东亚防御范围的这个宣告里面，排除了台湾和朝鲜半岛，所以这种状况就像我刚刚所说的，让苏联一来产生对于从中国中国东北失去了的那些好处，那就从朝鲜半岛拿回来的这样的一个需求。二来呢，也出现一点美国可能不会那么积极的介入吧的那种感觉。于是，才在感受到了金日成对于南清的高度渴望，可能不是那么容易就可以压抑下去，就能够抑制的这种状况之下，斯大林才逐渐走向允许金日成试试看的这种方向所以，我也要趁这个机会做一个算是澄清吧的这一个说明，就是，呃，虽然提问的听众朋友觉得我之前是讲的好像是斯大林是被金日成烦的不行才同意金的计划的，但那其实只是因为我们。这个频道我之前说过，就每一次我们的节目设定就是以25分钟上下来来进行的，所以我们不可能一次就把所有的事情都讲清楚，而是需要每一次设定一个特定要讲的主轴或概念，然后在那个脉络上去讲。这样的状况才导致的，并不是真的代表只有史达林是被金日成烦的不行才同意金的计划这个原因。这点当然也是我没有讲清楚啦，所以才让听众朋友有了这些误会，这是我必须要先向您道歉的地方。不过也想要趁这个机会，请各位听众朋友了了解到，就是其实几乎所有的事情本来就不会只有单一原因所造成，只是各种原因的影响比重的差别而已。那我在论述的时候，也会选择我认为比较重要，或者我想要先讲的部分来进行介绍的，有会有这些安排或规划。但这并不表示没有被我讲到的部分就一定是不存在的。这其实也是我一直以来所强调的，我希望能够在这里提供一个在台湾的呃历史研究领域，就学界已经相对视为的一个视角。然后透过这种视角、这种研究取向所看到的历史，可以怎么样的去理解或诠释？但我绝对不会说只有我们这个说法才是真实的，才是对的，因为我们没有任何人能够确定谁是对的，我们都只能透过史料和逻辑去找出相对比较合理的历史认识或历史诠释而已。只不过我之所以敢在这里不断强调外交史取向的视角，当然是基于我自己的研究成果，还有对于档案中史料的证据证明力的信心，就是我保持了比较相对高的信心而已啦。总之呢，以上就是针对那位听众朋友的提问所做的答复，也再次感谢您的提问，也希望您继续提问，我们可以多多交流。那另外也要做个小小的说明，就是或许并不是每位听众朋友都对学界里的哪位学者写了什么、啊，有哪些学术意见都能够很清楚，毕竟隔行如隔山嘛，这很正常的。但或许也是因为这样的缘故，譬如说，呃，在我这几次主要采用华东师大沈志华老师的观点来进行介绍的时候呢，可能就会有一些听众朋友去 Google 一下沈志华老师在。在网络上那些评价，然后呢，不免就会看到某些恶意攻击沈志华老师的论点的那些网络内容，从而可能影响到您对沈志华老师的说法的信心。那针对这一点，我当然尊重某些基于各自的立场、这些出发点而对沈老师的论述不以为然的那些评论，我尊重。但我在这边我要说的是，首先在攻的部分，我认为从我所熟悉的这套研究取向和研究方法的角度来看，沈中华老师的研究成果是具有高度说服力的。所以呢，我即使不是专攻寒战研究的，我也会援引沈中华老师的研究成果来作为我在探讨东亚冷战情势发展的先行研究。我会把它当。做很重要的先行研究基础，也就是说，我自己的学术训练让我对他的论述保持相当程度的信心。那另外在思的方面，就感受方面，其实沈老师除了也是对我很照顾的师长之外，他其实也是我在两岸华华人史学界里面看到最有使命感、也最无私的，想要用他的资源去推广学术研究的学者之一。我是打从心底敬佩这样的学者。当然啦、啊，因为各位听众朋友不知道我是谁，所以我说的这些无论于公于私的这些理由，或许也不是能够全然说服您啦、啊。不过，我还是想要趁着这次节目的内容，向呃愿意相信这个节目的主理人，也就是我本人所说的话，能够愿意相信的这些听众朋友做个小小的保证。那顺便也借此向即将退休的沈志华老师借致意一下。好，那呃，我们今天这集节目特别放到今年最后，就2020年的最后一天上架。除了因为前阵子太忙，而且而且又生了一点小病，所以有点拖延之外，最主要的是想要顺便讲一些感想。首先，还是要对提供这一集节目主题的的灵感来源的听众朋友，就提问的听众朋友，再说一次谢谢哦。也要呃代替前剪片小妹，感谢您的祝贺。前剪片小妹，她真的有收到祝贺和抖内，我真的对于她这种就可以不劳而获的待遇，我感到非常的妒忌。<笑>好啦，但这个废话我们不多说，就是总之啊，有听众朋友提问这件事情，这其实原本就是我希望有的成效，因为我真的希望能够用这个比较难的节目、比较难听懂的节目来引起听众朋友对自己。呃，本来对历史，或是就无论是历史事件还是历史这门学科的认识，能够产生一些疑问，然后呢，呃，除了自己去寻求自己能够接受的答解答之外，也可以在这里提出问题，对，问我，由我来提供一个由外教史取研究取向出发的一种理解视角的内容，来给予各位一个主流视角以外的意见，这样也才能够让这个社会的历史认识越来越多元化。而不是变成我很不喜欢的一言堂，变成大家只想要、只敢要符合主流价值观的说法，这样子。所以，对于愿意提出问题的听众朋友，我衷心感谢，也期待呃日后还有其他听众朋友愿意向我提提问，或者给我改进的具体意见。譬如说，呃，在一开始的杂音比较多，或是呼气声太大这些问题，呃，我有购置新的麦克风，在我买了新的麦克风以后，应该有稍微好一点吧。那呼气声这个部分，我也有尽量注意，或者能够剪掉就剪掉。那当然了，如果还是有听众朋友觉得我的呼气声太大，也还是可以跟我说，我会再想办法改进。总之，这个频道到今天。2020年12月31号的这个时候，差不多是要接近四个半月大了。加上今天的这一集呢，总共是上架了三十集。除了每个月都有三位数的听众朋友订阅以外，我们这个频道的流量也早就破万了。这对我而言真的是一个非常大的鼓舞，非常振奋的一件事情。因为我本来就不想走主流的那种说故事的历史的路，所以我一开始就知道这条路会难走很多。可是现在成长状况其实比我原原本预期的要好。很多很多哎、欸，何况我其实我连我自己的同温层，就我自己的生活圈，也就是历史学界，其实我都没有去讲，因为我想要跳脱我现实生活的框框去做这件推广的事情，所以会有这样的成长，真的让我非常感动。我也真心感谢各位听众朋友的支持。所以在这二零二零年的最后一天，除了要向各位听众朋友说声新年快乐以外，也希望各位听众朋友继续支持，然后提供意见给我。还有如果愿意的话，就帮我这个频道向您的亲朋好友。多多推荐，然后订阅、呃，谢谢你们，新年快乐，拜拜。